0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。啊，我不在做节目的最近一个多礼拜啊，看到了很多朋友的留言，也私下收到了很多朋友的问候，我真的非常感激。没想到这么小的一件事情，竟然。呃，要劳动这么多朋友来问候，认识的也好，不认识的也好，我我觉得很感恩，谢谢，谢谢你们，谢谢大家。那么，当然我还要谢谢马家辉，我的老朋友辉哥，在上个礼拜呢，愿意答应我来代班，带了两期。嗯，我觉得马家辉对我而言是个谜啊。比如说，就拿很简单的一件事来讲。我不是常常被人挑剔我普通话不标准吗？怎么样，这回你们见识到什么叫做标准的普通话了吧？自从听过辉哥讲普通话，我猜以后大家就没有那么针对我的发音跟这个错别字的问题了。我为什么说他是个谜呢？是这样的，我当年认识他的时候啊，那快三十年前了，我估计二十多年前的事儿。我觉得那个时候他普通话比现在好。你想想看啊，他是个在台湾念过书的，又是个台湾女婿，那这个呢，就呃也不算什么私隐吧，因为他自己也写过、讲过好几回，怎么可能长时间之后反而普通话或者国语反而倒退了呢？这真是太奇怪了。比如说，就举个简单的例子，他上一集节目不是给大家讲读书的心得吗？那么其中呢？他按照他的心得总结出了几个要点，其中一个要点是读书要自律。我就看到有朋友说，这回总算听清楚了，原来他讲的是自律啊，而不是自虐。因为之前呢，他在小红书上头呢也讲过这事儿，那么当时很多朋友就误以为，哦，原来读书要先懂得自虐，这什么概念、啊？读书自虐，这是欲念神功必先自宫的意思吗？<笑>好，无论如何，我还是很感谢他啊。那么，尤其感谢他，这个跟我对比了一下普通话，没有对比就没有伤害啊。那么现在呢，我心灵上呢舒缓了不少。好，那么呃，马家辉呢也留了一个问题，他说他当年认识我的时候就觉得我样子跟现在差不多，好像从小就老了，问我有什么感受。这个感受太复杂了，我跟你讲，我我看到很多朋友留言说：“道长，你别回来了，梁文道你还是别回来了，有马家辉在多好，马家辉长得这么帅，我的天哪，你们光是听他节目都听出他长得帅了，你说这还得了？那么就这么讲，我就特别特别嫉妒啊。嗯、呃，我想起来就二十来年前，呃，我们一起做锵锵三人行的时候，那个时候呢，这个谈话节目年轻人大概可能没看过也没听过，那反正是当年。中国其中一个最早的电视脱口秀节目嘛，那窦文涛，我另一个老朋友主持的。那个时候呢，其实是马家辉介绍我上节目。我上节目呢，就做嘉宾做了两回。我记得是讲日本漫画，因为马家辉跟窦文涛说要讲日本漫画，我就给你介绍一个老哥们。这个、哥们呢，讲日本漫画特别熟悉，让我去讲。那么我当时一去，窦文涛看到我，这是窦文涛后来说的啊。那这个段子我大概以前也在别的地方讲过。窦文涛心里面就咒骂这个马家辉：马家辉，你这人居然给我介绍了这个样子的人，这种模样怎么上电视呢？结果没想到做了两集之后，他们觉得，哎，虽然你长成这样是有点累啊，长得。但也还凑合着还行，你就来吧，那么也算是为电视这个行业带来一朵奇葩嘛，是不是？好，我就这么做下去了。做了几年之后呢，不晓得是哪一回，谁哪那什么媒体啊，在做什么？呃，一个很无聊的那种观众名义调查，一个媒另一个媒体做的，做出来呢，就其中一条问题呢是问。呃，这个节目的女性观众们啊，她一定是假设了全部女性观众都是异性恋者，说你你觉得这里面几个男人你最喜欢谁呀、啊？这些嘉宾男嘉宾里头，呃，你希望他们成为是你的身边的什么角色啊？等等。好，那么当时呢，票一投出来，结果我记得是大部分女性都选择徐子东当老师啊，徐子东老师当老公。那窦文涛跟马家辉呢是无分宣制的，呃，要可以当情人，那主要理由就觉得他俩长得帅，这话我还是别多说了，因为每次我一说谁长得帅，我很讨厌，很嫉妒呢，人家就瞎传。你比如说我以前就讲过。这个许志远长得那么帅，我挺讨厌他的，早就跟他掰了。没想到有人当真，还在这问了好几回，就说梁文道早就说过跟他掰了，说因为嫌他长得帅。这话你们都当真。天。好，那无论如何，那说完他们，然后跟着说到我，你知道那时候这个调查里面说女孩子都挑我当什么吗？觉得我很适合当爸爸。那一年，天可怜见，我才二十来岁。就被普遍的妇女群众认为很适合做一个父亲的角色出现，这一做就做到了现在。<笑>你说我有什么感觉呢？马家辉。好，那么说回来啊，这个辉哥带我做节目，没想到第一集就把这个画风给变了，一下子从一个催眠节目变成一个午夜兴奋剂，因为他居然讲鬼故事。据说很多人听了吓坏了。我仔细听完他的节目啊。我没觉得有那么恐怖吧，对不对？这个他讲的鬼故事很可怕吗？那当然，可能是因为我对这事儿不太敏感。你知道，我可能是受儒家影响太深了，正所谓子不与怪力乱神。呃，虽然从小身边就有人喜欢讲鬼故事、看恐怖电影、喜欢算命、风水，叭叭叭这些东西，但我从小到大对这些事儿就都没什么兴趣。严格讲。算命这些事儿，我是真的是一直没有太感冒。但是你说到恐怖故事，小时候也会看恐怖电影，小时候也会看，但现在不了。倒不是因为我很怕这些东西啊，而是因为就像我之前讲的，我有些电影，有些类型电影，我是有点回避的。你比如说喜剧片，呃，为什么呢？因为我早在进场之前，他就已经提醒我，我进来非得笑到流眼泪。又比如说很纯粹的悲剧。他在我进场之前就已经告诉我，你这回是真要伤心到流眼泪。那么又比如说恐怖片，你真进来就是要这个吓到流眼泪。那么这些东西呢，我都有点回避，我不太爱看这样的电影。就是你摆明居嘛，就是为了刺激出我某种情绪跟反应。那么当然动作片也算啊，那么动作片就是要让你爽嘛。那么还有一类呢，就是适合成人的动作片。那么这一类呢，刺激你什么，呢？就不在话下。那么这些东西，我当然年轻也都好这一口，现在了还真老了，这跟以前不一样，就没有这种偏好跟喜好了，或者喜好降的很淡了，我都不爱看。那么所以呢，恐怖故事我也听的不是那么多。那么跟电影有关的恐怖的东西呢，我也了解不深。反倒是我记得几年前，嗯、呃，曾经香港有一帮导演编剧，好几年前，他。二十年前，一起组了一个团去内地交流还是什么吧，然后走了几个大城市，又去了一个三线城市，不晓得去看什么，大概是看什么地方将来能够发展，当做影业基地之类的东西。然后就大伙一起住进了一个挺老旧的一个宾馆。那么，然后大家呢就上到楼层，然后一人拖着个行李箱。就各自呢，就沿着一条走走道嘛，对不对？那走道两边都是房门，他们就左边一六房，右边一六房。那么大家拿了钥匙都要开房进门，手上拿着行李，大半夜了。结果呢，出现一个很奇怪的情景，怎么回事就左边这一六房啊，比如说其中一个导演，香港导演跟编剧把这个门开了，然后走进去，走进去没多久，他就叫哇，夺门而出，跑了出来。接下去是第二个门口又打开了，另一个香港导演或者编剧也跑出来大叫，然后像看电影一样，沿着整个条走廊的左手边的房间的门陆续被撞开打开，然后里面的那些刚刚进房的这群香港人就全部都冲出来，脸色惨白。你知道是怎么回事原来是这样，就这个左边第六房，就电梯刚出来这个房门。刚有个导演编或者一个一个导演吧，我记得是进进门，一进门他就看到，你别说这个酒店房间的布局你都晓得嘛，就一定有个柜子，对不对？有个衣柜，通常这个衣柜呢也都在这种比较一般的宾馆酒店传统的设计呢，都是把它放在入门的玄关处。他刚进门，他就看到他这个衣柜的柜墙啊，这个柜面有一个女人。穿柜而出，就他不是打开柜门啊，他是直接从这个柜门不知道怎么扶了出来，然后跟着走到门对面的那个洗手间，就走到那个洗手间的浴室的镜子啊，他那个镜子呢，打开浴室的镜子是正对着这个衣柜门嘛，就一般酒店这个设计，这个女人呢就从衣柜的这个柜门浮出来。走到那个浴室里面，然后再从浴室的洗脸盆上那个镜子那消失了，就穿过去。那为什？所以他就吓坏了，他当然就大喊一声冲出来嘛。那他喊完冲出来，那那那怎么第二间房的人又会这样子喊出来？第三间、第五间一直下去，整六的人都整排的人都跑出来呢？原来他们都看到了那个女人。而且那个女人是依次序从第一间房穿到了第二间房，再穿到了第三间房，一路走下去。OK， 这就是我印象比较深的跟电影有关的故事。呃，这算是跟电影有关吗？算是吧，跟一群电影编剧、导演有关。那这事呢，我也不知道真还假，就看过人写过说过。我后来还真去打听过，还有一个一个当年参参团那个人。我我看他那件应该像是他真遇到，为什么呢？他那个脸色惨白，他就，他就抓着我手叫，我、哦，别说了，别说了，这我不想提，我我忘了，我忘了，好不好？我我我们给他走了，大楼的也不转门哦，是这样。哼、okay。o k 说到这个鬼这件事儿啊，我看到我们之前有个朋友留言叫蒲，蒲这个朋友留言说：道长，我今年四十二岁了，正处在不惑之年，活在这个世上，虽然很多事儿明白了一点。”但以自己的渺小而言，也实在是管中窥报。这几日听八分，就像身边多了一位朋友。呃，虽只闻其声啊，那么这都下面意美之词，我就不说了。反正就说，我呃，他这么讲啊，我说一说我长久的一个折磨。我怕黑，一个人睡觉从未真正的放松过。如果自己在外住酒店，更是紧张不安。作为这个年龄的大人呢、啊，真是丢脸。我总会感到身边有人，哎。这个恐惧在我心里可能很深，但有一次似乎碰到，那是二十多年前，我还自称恐怖片不倒。然后我看了《午夜凶铃》，当晚一夜没闭上眼睛，甚至发了低烧。自那我就不再看恐怖片。道长，我不是想请你帮我分析或化解我的烦恼，这或许太复杂。我说这么多，其实是想听我讲一讲关于恐怖片这个类型的电影，为什么有人不怕，有人怕。这怎么了呢？啊、呃，再说一遍啊，我不是找你要答案，我只是觉得好奇，想听八分这个朋友聊一聊。先道个谢。哎，不，这个是好问题。改天呢，等我休息好，再很彻头彻尾的拿恐怖片这种类型出来跟你好好聊一聊，你觉得怎么样？那么，但今天呢，我也跟你分享一下。我觉得你刚刚说话很有意思，因为你是先提到你怕黑，你其实没有提到你怕鬼，你是提到你怕黑，这让我想起来什么？我以前写文章，呃，引述过一个法国思想家的一个讲法。这个思想家我挺喜欢的，叫布朗肖 （Morris Brown 肖）。莫里斯·布朗肖他提过一个说法，他说：“我们人类自古以来不都有很多恐怖故事，都有些鬼故事？而这些鬼魅啊、妖精啊，他们多半出现的时间呢，都是深夜，都是夜晚的时候。那么，为什么这些妖魔鬼怪？”总是不能在光天化日下面坦坦荡荡、亮堂堂的现身眼前，总要等着躲黑里头才来呢。他就谈这个，让他得出一个很有趣的一个讲法啊。他说啊，其实我们祖先啊就开始流传这些故事，并不是因为总觉得晚上就要闹鬼，或者黑夜之中你模模糊糊看不清，觉得里面有人影啊、呃、飘动，然后你就觉得是要见鬼，不是的。是什么呢？是恰恰相反，我们不是怕鬼，我们是怕黑。你想以前那个时代啊，不像我们今天啊、呃，夜里都能点成白日。在以往我们先人那里，黑夜是很恐怖的。就人类往四处张望啊，只能够依靠这个天然光线的时代，你对你晚上你看不见的这个世界，你会充满各种各样的恐惧。你不是怕鬼。你是怕凶猛的野兽，你是怕敌人，怕各种自然环境的变化，比如山崩雪裂，来不及逃跑，你是怕这些。那么，所以黑夜很可怕。那么，再说下去，悬一点，形而上一点，哲学一点，那是什么呢？就是黑夜是一种绝对的虚无。为什么呢？我们看古希腊哲学里面啊，就已经常常出现把明亮，比如说现在我们说启蒙是大叫 enlightenment 这个词，字面意思就是点亮嘛。西方古代从希腊以来，他们就一直把明亮跟黑夜、黑暗对立起来，而明亮代表着的就是事物的出现，所有的存在的彰显，同时也才有知识的可能，知识的可能。但黑夜不一样，黑夜世间是万物的形体都消失了，这种形体消失，你就摸不进，搞不清这些东西到底是什么，它是否还是存在。因此，我们可以说，黑暗就代表着一种对存在的否定。呃，如果黑暗是对存在的否定，那存在的反面是什么呢？那就是虚无嘛。所以，黑暗是虚无的，那种虚无尤其让人觉得可怕。我们的世界，我们人类能够安居、能够让自己放心的这个世界，是一个充满了存在的世界，是世界万事万物各种存在各安其分的，在一定的时空秩序下展现于我眼前的这个世界。可是黑暗把所有的存在之间的边界都打通了，都笼罩在一片阴沉沉的状态里面。消灭了所有的存在，哪怕是暂时的消灭，它太可怕了。那么，由于黑夜，由于黑暗这件事情，标准的纯粹的黑暗如此可怕，所以古人为了要消解自己对于这种绝对的虚无的恐惧，就发明了鬼。因为当有鬼的存在，有妖怪的存在的时候，这个黑夜就不是什么都没有了，它不是存在的否定了。它有东西了，只是那个东西是一个我们很难理解的东西，我们觉得很难用白日底下的宇宙的原理去解释的东西。可是它到底有个东西，因此他得出的一个讲法就是：所以我们并不是因为太过害怕见鬼所以怕黑，而是反过来，我们因为太过怕黑。所以创作了一个比起黑没那么可怕，但仍然还能叫人提心吊胆的各种鬼怪传说，嗯，大概是这样，哼哼，是不是一个瞎扯呢？你说，好，我们要学辉哥讲封建迷信，咱们不鼓吹啊。建国后人人都不准成妖精啊，那这个这个话我们就别提了。好，那么说回呃，过去几呃三集呃有两集节目请辉哥代班，有一集节目呢我有请假。那么今天这集呢，你听我这么开头，你就知道一定很水，没错，因为我确实还是有点疲倦。本来呢我是没打算跟各位说，跟你说我我生了病啊什么的，但是没想到辉哥居然踢包太包容我啊、呃，就是说我我生病了，身体不好那、呃、是的。其实不叫生病，这是什么呢？呃，我前阵子不是说自己心脏不太好嘛，那那可不是很多朋友以为太劳累了或者什么，当然这后来的压力也会有这种劳累啊、呃，诸如此类，不锻炼身体也活该。但我是有点呃物理性上的一些的问题在心脏上面，所以呢，我上星期做了个手术。那原来呢，我以为手术出院之后就立马就呃龙精虎虎的活蹦乱跳，没问题了，没想到呢。哎，还居然有些后遗症，是是会累的，特别是这个喉咙啊，又要插管照应，那么没想到我是喉咙反而会敏感受伤，那么所以前两天呢，一直到昨天声音都还挺哑的，那么就是这样，就很抱歉，很抱歉。那么结果有人说，哎呀，我会不会回不来啦？怎么样？那那这个可能永远都是有，对不对？我常说人世是很无常的。我哪知道我下一分钟会如何，会在哪里？所以我们要把握好我们在世的任何一个时刻，认真的过好它，做好一个自己想要做的那种人。我觉得这是重要的。好，那么说回头呢，在过去这段时间我也有一些稍微有一点点很很微不足道的小小的一种感受或者一些体会。那就是，比如说，呃，一个人做手术也好看病也好，你难免要得到很多人的帮助照顾。除了家人朋友之外呢，那就是比如说医院里面的医护人员。嗯、呃，我真的觉得特别感激他们，那他们对我的照顾，然后他们的技术的高明，然后带我的嗯、呃、那种周到啊，都让我非常非常感动。我就想到，其实一个人啊，活在这个世界上。还真不能够是孤岛，我们多多少少我们还能活着，特别是在现代的文明社会，我们是依赖了大量的人来维持我的所谓的正常生活的。我以前也讲过信任的问题的时候，曾经引述过一位德国的历史社会学家诺伯特·伊利亚斯或者埃利亚斯的讲法 n o b e r t Elias， 他说我们现在这个社会是个高度复杂化的社会。我们每一个人呢，都会跟我们世界上面千千万万我们不认识的人打交道，而且那种打交道，甚至是在一种我都不能够意识到的情况下的交道。你比如说，我就举个例子吧，我很爱这个例子，就是一个负责管整个城市交通的那些公务人员，他们每天盯着各种摄像镜头，要就经过复杂的计算来。控制整个城市的红绿灯的开关，然后每一下大概是多少，等等等等，你们想过这些事儿？其实都影响了我们生命。他们稍微一个错误，我就命上虎口了。这怎么回事呢？就是说，我们现在社会复杂到这个程度，我们每天都要把自己的生命交给很多我不认识的陌生人。他们做错了任何一件事情，我可能就要遭殃了。比如说住这个高楼大厦，或者在这种地方办公写字。你一出门，你这个电梯没维修好，出了事儿，啪，他断了电缆往下坠，你就完蛋了，就这么简单。那你跟那个负责电梯维修的工人或者技工，你跟他认识吗？他跟你熟吗？他天天干这个事儿，他是为了不让你死吗？不是，但是就是这样，我们大家互不认识，我们的生命就拉上了关系了。其实我们生命之中总是有很多这样的人物，有时候我们有运气啊，运气好。我们还能认识他，或者有某点的姻缘。那当有这种姻缘在的时候，我觉得我就会，嗯，怎么说呢，有点特别的感觉。你比如说，我是个常住酒店的人嘛，呃，很多年前我在一家常住的一个酒店啊，我是很习惯叫呃客房点餐的，因为我挺自闭的，其实。呃，在晚上不约人，大部分情况下呢，我都会躲在酒店房间客房点餐。那到现在都还是这样。那当然你会说，哎，现在不是可以叫外卖吗？但我还是不太习惯，而且我觉得外卖这个包装有点过多了。那么，但、呃、你也可以说我很凡尔赛，因为客房点餐总是比较贵啊，那真的很抱歉。那 anyway， 无论如何，就很多年前我就在一个酒店常住，常叫客房点餐，点着点着呢，哎，居然还。语言之中认识了那个客房点餐部接电话的一个姑娘，那个姑娘我还记得名字叫 Maria。然后杨先生，我我是 Maria， 您今天是不是今天两点是不是又要咖啡啊？什么？我们给你几块小饼干送咖啡好不好啊？等等，很客气，很热情。其实每回说话也就来来去去是这些。那偶尔他会送上一些问候，比如说。今天天气干了，你得注意点。我们给你多送瓶蜂蜜过来，送一小罐蜂蜜过来，怎么样？然后有时候天凉了，我回来说，哎，你要多注意加衣啊。那么最近外头下雪了，等等，就就这样，从来没见过面，从来没见过面。呃，那个交往就仅此而已，就是电话声中的这种交往。那但是后来呢，我不住那个酒店了，我到现在还常常想起他，因为他跟我有一个关系。就是那个关系是他帮了我这么多，你可能会觉得说，哎，那其实这个人换另一个人做也不一样嘛，那就是打份工嘛。但我觉得他真不是就只是打份工，嗯，尤其在我认识之后，那就我觉得就有缘分了。比如说前些个礼拜啊，呃，我常去的一个我家香港家附近一个茶餐厅，这个茶餐厅呢，呃，有一位清洁女工，嗯、呃，原来他去世了，怎么回事呢？那我在这个茶餐厅帮衬多年了，就如果我在家，总是常常会去那吃点午饭、吃点早餐、吃个东西或者喝杯奶茶啊什么的。那那家茶餐厅呢，这个清洁的女工呢，年纪挺大了，七十了，但看起来身骨挺硬朗的。那么就呃给我们擦桌子啊，吃剩的那些东西啊，然后那个狼藉的杯盘碗筷等等，他就全部都收回去给你抹桌子。然后他就在后茶餐厅嘛，闷着像很多茶餐厅地面的茶餐他就到后巷去清洗。然后他还要负责推个大车，把这个厨余垃圾呢推去附近一个垃圾站。你说我跟他很熟吗？其实不熟，我甚至连他全名都从来不只知道。就大家要是喊他在那吃惯的茶客们，就喊他什么姐那种。我们香港不叫什么姐，什么姐，我们也就喊他什么姐，就这样。偶尔呢，他不负责点餐，但是偶尔人家忙不过来，他会说：“哎，梁生来了，然后又是要冻奶茶、走甜，等等等等。”那么他他也记得我要什么，他就会喊。然后其实不熟一点不熟，只是天天那么见面。你想看一个茶餐厅里面的一个侍应也好，或者说是一个清洁女工也好，你就算天天见，你可能也不一定有那么多机会聊嘛。那那更何况我大部分时间都坐在那自己吃东西、自己看报、看杂志什么的。那也没什么机会聊天，但结果打从今年过完年之后，哎，就不见了。他就，我还想怎么不见了呢？换了人。结果过多两个礼拜，那个茶餐厅的女侍应就给我说：“梁生，你知道什么？姐她走了。”我说：“走了什么意思？”原来是这样。她就去年年底的时候觉得身子不太好了，这个让我也挺意外，因为之前我觉得她挺硬朗，有时候我见她。推着很沉重的那些厨余垃圾桶要推去垃圾站，我记得有一回，我觉得他好像有点吃力，我还上去说我来帮忙。有好几回我说我要帮你推，呃，那个倒垃圾太沉了，我帮你推过去。可是他每次都很坚决的说不不不不，我一个人搞定，你别千万别客气，千万别客气。怎么会呢？原来他是身体不舒服，然后就觉得大概是年岁大了，累了，该退休了，那才终于退休。那你想想看，一个在香港这样的一个城市，你年纪这么大，还要做这么出众的清洁工作，本来就挺辛苦的啊。然后要退休，没想到退休两个礼拜之后还是很不舒服，然后去做检测，一下查出患了癌症。这这一查出来啊，就已经到末期了。那么没多久也就走了。然后我后来知道这个消息很震惊，然后我们还去参加他的丧礼、追思会。呃，我很惭愧，是在那天追思会灵堂上头，我才第一次看到他的全名到底是什么，然、呃、后看到他家的孩子啊等等，那个感觉太复杂了，我不知道你能不能理解啊。就是这个人你是天天见的，嗯、呃，这么多年他很照顾的，就就很帮很多忙的。你不要以为清洁女工没照顾你，他当然照顾你。吃完了这些东西这些盘，子他要收拾，他要清洁的，然后你吃饭用的那些。碗筷、瓢盆干不干净也是他来给你弄的，那他当然照顾我。那但我怎么能这么多年就居然连他全名都不晓得，也对他的家庭各方面是这么的不清楚啊？就我觉得很过意不去，啊，有就很惭愧、难过了一阵子。呀，反正就是这样。这哎，这也不是不能说得上是什么感悟吧？那说点开心的。过去这一个多礼拜，尽量不让自己烦太多。呃，除了正常看书呢，也当然难免看了很多让人心情愉快的东西。我这有个大发现，我前阵子不是介绍过这个《天主鼠车车》吗？哎，你看完了吗？这第一季节目都播完了啊。那我我我说过，我觉得后半部没有开头那几集好看，嗯，没那么精彩。但是我发现了另一个在。网络视频上很火，最初是在油管上火起来的一个动画片，我我叫做小蜘蛛卢卡斯啊，小蜘蛛卢卡斯太好看了，我跟你讲，而且是二零一七年就推出，我是到现在才发现这是孤陋寡闻。后来一上豆瓣查一查，高达九点五分，你说要不要命？九点五分的动画片，每一集大概才一分多钟吧。骗子名叫小蜘蛛卢卡斯，主角当然就是小蜘蛛了。这个小蜘蛛太可爱了，我觉得那个创作人呢叫做乔什斯莱斯，好厉害，他居然想到了把蜘蛛当成一个儿童动画片的一个主角，这大概是以前从来没人这么干过的。而且这个蜘蛛是可爱的，是萌的，嗯、呃，是很萌的。就他的想法，就是因为大家都平常觉得蜘蛛很可怕，所以他就想。有没有可能透过这个动画克服很多小朋友对蜘蛛的恐惧呢？我觉得他完全做到了。当然，这话我说来呢就有点不太可信，因为本来我就不害怕蜘蛛，尤其这个小蜘蛛卢卡斯啊，它是个跳蛛，另一个名叫银虎，就是那种不会结网的，就跳来跳去的那种跳蛛啊。那这种跳蛛呢，我我向来我就觉得挺可爱，挺喜欢的。说真的。呃，我还叫他们有一回，我不知道怎么回事，我看到这个跳猪，嘿，我我一下喊了一个名字出来，我又给他，我很喜欢给这小动物改名，瞎改名，我又给他改了名叫，哎，跳跳虎，跳跳虎，哼哼哼，为什么叫跳跳虎呢？是这样，嗯、呃，你看过小熊维尼吗？小熊维尼里面不是有个角色是个老虎，总是精力充沛，瞎蹦乱跳，跳跳跳跳跳 ，tiger 嘛，原来英文叫，那我们中文就把它翻译成叫做跳跳虎。那为什么会把跳蛛叫做跳虎呢？是这样的，跳蛛的其中有一个门类啊，呃，这种门类呢是一种很好斗的，就很凶猛的一种跳蛛，呃，没有毒，但喜欢打斗，而且是互相打斗。那么这种跳蛛呢，我们香港小孩、广东小孩过去啊，就管它们叫金丝猫。其实长得不像猫。我我记得以前小时候，就是男孩在玩的事儿，那很多女孩子很好奇，你们男孩跳哪玩玩金丝猫，到底是什么东西啊？还可以藏在书包里面，藏在袋子里面，然后上课的时候拿出来玩，然后还偷偷的围起来玩，不让女生看。那女生总在想说：“哎，呀，那猫有那么小吗？这是什么猫呢？”很好奇，其实它不是猫，我也不知道为什么叫做猫。呵呵它其实是那个金丝猫就是一种跳虎，这种跳虎呢很好玩的，它不结网，但是它会吐一点丝。然后呢，就可以把两块树叶稍微粘起来，然后能够住在里头。那大伙就用这个养它。那养来干嘛呢？其实就人家北方人斗蟋蟀一样，我们斗它，就每人拿出自己的那只金丝猫出来，然后你放在桌上，让他们互相遇见，他们就缠斗不休。那有时候斗得很凶猛，我会死的。那么现在讲起来挺残忍的。OK， 那既然跳虎里面最有名的一种在我们香港、广东，我们叫做金丝猫嘛，那所以我就一下就意识到那个跳虎。我看到我们家那个跳猪，比如说在那跳来跳去、爬来爬去，我就觉得，哎，老虎不也是猫科动物嘛？然后它就跳来跳去的嘛，不是跳猪嘛？嗯，那它肯定是跳跳虎无疑了。我就称它们，从自此之后，我就管它们叫跳跳虎。蜘蛛呢，我是不害怕，但也说不上喜欢。但这种跳跳虎啊，或者、嗯、跳蛛不一样，它很可爱哎！你想想看，它真的很可爱哦，有八只腿，毛茸茸的，大眼睛，跳啊跳啊，跳来跳去的，好好玩。哼哼哼。所以我，我我本来就很喜欢。但无论如何，我强烈推荐你去看这个小蜘蛛卢卡斯。你就算不像我这么喜欢跳跳虎，不、呃、不、呃、跳蛛啊，我觉得你大概也会喜欢它，太可爱了，太萌了。有一位朋友呢，其实是有几位朋友提出很严肃的问题，就是关于疫苗接种。这几位朋友呢，大概都是在一些国家单位、事业单位里面工作的。那么，然后他们有一些呢，还是医护人员，呃，是不怕抗疫上第一线的，在疫情爆发的时候也站在第一线，没有丝毫怨言。可是这回面对疫苗接种这件事情，哎，就难免产生了犹豫了。那么。各自情况不一样吧。比如说有位朋友叫 L A C Prophet 啊，好特别的名字。您就提到呢，因为你跟爱人都是九零后，现在呢对于子女问题很慎重，现在呢正在准备要为人父母，要生孩子。那么这个情况下呢，就做了很多准备，你也戒烟戒酒，吃叶酸，锻炼身体。那么但这时候面对接种疫苗这件事，你就犹豫了，因为。这些疫苗你还不太清楚，它最后后面的作用是怎么样？所以你觉得这个事儿越谨慎越好，因为你很大概很担心这个事情会不会对你的身体以及你的下一代身体有点影响。那么麻烦的是什么呢？就虽然我们国家早就说明这个疫苗接种呢是完全自愿的，可是你的单位的领导呢却强制性的要求你们接种，而且刻不容缓，那么你就觉得很难受。那结果我发现后面还有一些朋友也是有类似的情况，就都是比如说有的是教育工作者，然后学校要求呢，大家呢要学校的员工要接种疫苗，而且还会跟年终的绩效考核挂钩啊。那么还有指标任务，说是政治任务，可是这个我坦白讲，我觉得有点怪，因为国家再三说明这完全是自愿的，这接种疫苗是自愿。为什么？因为无论怎么样啊。再怎么安全的疫苗也都是有风险，那这个风险的判断必须个人来承担。所以强制接种，我觉得是无论如何说不过去的。当然，我们换角度想，我们都说，呃，接种疫苗，我们不只是,是为自己，更是为其他人。这我们以前记不记得，我们去年新冠疫情刚爆发，我们天天做节目时，我就再三说过，我们戴口罩也好，种疫苗也好，不是为了保护自己这么简单。虽然疫苗的确可以保护我自己。而更是什么呢？先是要保护其他人。我们如果尽快全国大部分人都接种了疫苗，而疫苗发生效用，我们就越早的进入到一个群体免疫的一个状况，这是对大家都有效的，对大家都好的。在几年前，我还专门就在八分其中一个节目就讲过这个呃反疫苗的问题，就谈过这一点。可是说到最后，尽管这么讲，到最后那个基础风险的承担。程度都是要个人来判断，所以我觉得这一点上，坦白说，我很同情你。我觉得是你的所在的单位是不应该强制你们。如果我不知道这些事情能够上什么地方反映，可能大家想想办法。我觉得是能够向上级或者向有关部门反映的。我猜是这样。好，然后还有一位朋友呢，就是我在啊，在前一集节目就马家辉兄来替我代班的开头。我就提到过了，有位朋友叫钱行，嗯，就希望收回呃他曾经向我做出的道歉，然后就屡次提出，但是我我当时没有看清楚，那么后来我答应了，我说我我回来一定搞清楚是怎么回事，郑重面对这个事情。那么结果后来我觉得有点困难，我就请我同事们帮忙，为什么呢？因为前行，呃，我我后来看到您一些留言，我猜测您应该是位先生啊，前行先生。您的留言相当多，估计这么多集节目下来有几百条，甚至接近千条的留言。那我只能够请我的同事们也一起帮忙，把一些你发出来的留言，或者有时候被卡在我们后台，因为种种的言论因素卡在后台的留言，也都找出来，我们来看一看，对一对。然后我就发现，您最早嗯跟我有这番讨论的那一集节目。好多、那个留言好像不见了，还是我们没找到怎么回事？但我凭印象，我依稀记得，大概是当时我记得我们在聊关于个人对国家的牺牲这个问题，谈到了当时的朝鲜战争回来的一些做过在朝鲜战场上做过战俘的人回来得到的待遇。然后提到他们是否被牺牲，那个牺牲在什么意义上是被牺牲？他们在什么意义上是被伤害？我们应该如何对待他们等等？谈到这些问题，然后我记得在说完这些事儿之后，我如果没记错的话，是您好像做了一次道歉。那么结果后来呢？大概最近几期，其实您几经提过说想要收回那次道歉。可是我真的很抱歉，我竟然忽略了。我虽然我每一条评论都看，我一过眼就看不见了。所以到上一回，呃，我们做关于这个核电站问题之后，呃，我才看到，呃，再次看清楚你的留言，所以我就上回才会有这么样的一个回应。那现在呢，我就再次郑重的向您道歉。就是忽略掉了您之前的留言，我很对不起。那么现在您，我也公开带你说，因为我不知道怎么样把道歉交回给你，我觉得只能够这么念出来。就是哦，好的，那这位朋友他希望收回他的道歉，大家也都看到了，我也在这里念了。那当然还有个问题，就是、因为您也用过几个名字啊，我现在。嗯，因为几个名字下面出现的留言都是一致的，或者是高度类似的。那后来我们委托同事在后台查看，发现也果然都是您。您分别用过至少有三个名字，是不是？一个就是前行，一个是行不行，一个是普世价值忽悠人。那就是这样的，那我就找出来。但我还是想提醒您一句，钱先先生，您平常如何批评我啊什么的，我都非常乐意接受。那么，可是呢，有时候啊，就您跟我们后台同事有交流的时候，我看到您一些言论，呃，我个人想说，我恐怕觉得真的不是那么的恰当。特别是有一些围绕着性方面的，呃，性别跟性方面的事情，是差一点那个边界，很容易就会变成一个骚扰。就我个人真的觉得不是那么恰当，呃，我建议您以后不要跟我的同事们说那样的话，好不好？那因为这个话我们呃在后台嘛，我们也就不需要念出来。是,是的，就是这样。但您反正有什么事儿。尽管冲着我招呼，那倒没什么，好不好？好，那么呃，今天最后啊，好久没听歌了吧？我给你来首歌，这首歌可不是安眠啊，让人振奋精神。怎么回事我跟你说，我我前阵子我看到我的朋友呃，马世芳他的脸书，哎，转了一条视频，我才知道这个视频是谁呢？你玩吉他吗？你听呃摇滚乐吗？你那你如果玩吉他又听摇滚乐，你多半都听过 Steve Vai。Steve Vai 是谁？天哪，那是大神呐！就当是电吉他手，就重型摇滚或者金属吉他手，反正电子吉他手里面数一数二的天王巨星。曾经有人说他是跟魔鬼签约的吉他手，反正就是。太厉害！那里面太技术的东西我不跟你讲。反正他摇玩的音乐风格有硬摇滚，有金属，但是又夹杂了很多的爵士乐跟古典，还有布鲁斯的东西在里面。他的速弹、点弦都很厉害，而且有时候是玩出一些非常实验性的东西。OK， 就是 Steve Vai 他的油管上的一个短片，一个自拍。哇，一看好久没见他。那他过去那种摇滚乐手下都是长头发，他因为现在理了个短头发。也真的是个大叔模样了，一九六零年的人嘛，是不是六十了嘛？然后我看他扎着个手，抱着把吉他，怎么回事呢？原来他手受伤了，他伤了这个右手，那么所以甚至左手也有点不太得劲，那么反正呢都要绑起来，那么就就就手废了。那么我就看到人家就说，哈哈，这回有个就，脸书上那里，哈哈，以前老说啊，这个 Steve I 弹吉他弹到是出神入化，就很多人都说。哎，他要是废了一只手，我就能跟他有一拼了，或者是我就能胜过他。结果这回人家真废了一只手啊，是暂时性的，好在暂时性的，他做了手术，然后他就抱着把吉他，他就出来说，他虽然废了一只手，他也写了一首曲子，要来给大家播出一下，纠正一下各位方家，是这个意思。那我看这种视频，我原来想的说很适合我这种做完手术的人看，你说是不是？这是要鼓励身残志坚吗？这是，你看人家废了一只手都还努力弹吉他呢，那我们这种高高一个小手术后的人，是不是应该身残志坚呢？我就看看完之后，太都太绝望了，就人家一只手。只用左手，那么当然他有一些音效是编排的、编程的一些古典啊，一些一些古籍啊，或者电子那些那些不管，你就光听他那个吉他，他就用一只左手来摁，都把你摁死。就是这我我再也不敢说废了你一只手，我还跟跟有一拼。如果我玩吉他话、啊，这话以后我觉得没人敢说，人家就停了断了一只手，你都弹不过他。哼，你就弹不过他，弹得那么的干净，就用左手摁得那么干净，我的天，太要命了。这个我觉得完全没有办法起到这个鼓励士气的作用，反而太打击了。人跟神的差距竟然这么大。那么我们来听听看啊，他在做完一只手的手术，绑着一只手的情况下，这位吉他之神 Steve Vai， 他这首非常精彩的新作《n a p s a c k